0: Alors, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin, de reprendre contact avec vous ce matin. Alors, pour certains à euh, qui euh, je n'ai pas serré la main, je ne suis pas allumé? Euh, je suis allumé. <rire> <rire> eh bien, c'est un plaisir de vous revoir après un mois d'absence. Alors, c'est vraiment un plaisir d'être là avec vous. Et euh, on vient de chanter un chant magnifique. Est-ce que vous avez hâte de voir sa gloire, de pouvoir le chanter, de pouvoir le louer pour toute l'éternité? Wow! C'est quelque chose, hein? Je ne sais pas ce qui a été dit avant dans l'Épître aux Éphésiens, parce que j'ai quitté depuis un mois, mais euh, je sais une chose, c'est que dans notre étude du livre aux Éphésiens, nous avons infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons, nous avons reçu énormément. Nous sommes riches, riches en Jésus-Christ. Tout ce qu'on a reçu de lui est tout à fait inimaginable. Et toutes ces richesses, tous ces dons spirituels qui nous ont été donnés de la part du Seigneur, eh bien, on ne peut pas juste les garder pour nous, on doit les partager hein, avec les gens. Et de quelle manière? Avec amour et sans compter. Sans compter. Ce matin, eh bien, nous allons poursuivre dans un texte où la parole de Dieu met en contraste ce que nous étions dans notre ancienne vie, là où nous dépensions pour nous-mêmes, avec ce que nous sommes devenus dans notre nouvelle vie, où nous dépensons pour Dieu et pour les autres. Alors, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, et je vais lire des versets 17 jusqu'à 24, mais auparavant, on va prier. Heure éternelle, on veut te louer, te remercier pour tout ce qu'on a vu ce matin à travers les champs pour tout ce qu'on a vu ce matin à travers la communion fraternelle avec les frères et sœurs. Et je me suis aperçu qu'il y a des gens dans la salle qui souffrent ce matin, et je veux te prier spécialement pour eux. Je te prier, Seigneur Dieu, que tu mettes un baume sur leurs douleurs, sur leur fardeau, que tu les décharges de leur fardeau. Seigneur, je te prie afin que, tu, ensemble, on puisse être unis les uns aux autres dans la grâce, qui nous est commune. Seigneur, je te prie afin que tu ouvres nos cœurs ce matin à ta parole et qu'on ne voit pas le messager, mais qu'on voit ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Éphésiens chapitre 4, verset 17, nous dit, « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est-à-dire, vous dépouillez, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Wow. » Lorsque Paul écrit ce texte aux chrétiens d'Éphèse, eh bien, l'Église est environnée par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immoralité. Imaginez un instant, cette ville se vantait de posséder le grand temple de Diane, l'une des sept merveilles de l'Antiquité. Cette déesse de la sexualité était servie par des milliers de prostituées, des chanteuses, des danseuses, des prêtres, des prêtresses. Et par conséquent, la débauche, l'immoralité sexuelle régnait un petit peu partout dans cette ville. Et au milieu de tout cela se retrouvait l'église d'Éphèse. D'ailleurs, la plupart des croyants d'Éphèse avaient déjà participé à, à tout ce paganisme. Et jour après jour, ces croyants devaient faire face à des tentations continuelles qui les incitaient à retourner à leurs anciennes habitudes. Près de 2000 ans se sont écoulés depuis cet écrit à l'église d'Éphèse. Et pourtant, plus que jamais auparavant, nous pouvons facilement nous identifier à ce que les croyants d'Éphèse pouvaient vivre. Dans ce passage, la parole de Dieu expose devant nous deux façons de marcher dans ce monde. Marcher selon les vieilles habitudes du vieil homme, telles que décrites dans les versets 17 à 20, ou bien marcher selon les habitudes du nouvel homme, tel que décrite dans les versets 21 à 24. Contraste. Ancienne vie, nouvelle vie. Vieil homme, nouvel homme. Vieille nature, nouvelle nature. Le vieil homme, c'est ce que nous étions autrefois, avant de nous repentir, avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et au verset 17, la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui ont revêtu l'homme nouveau, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher selon le vieil homme. Mais quelles raisons? Quelles sont les raisons pour lesquelles nous ne devons plus marcher selon notre ancienne vie? Selon le vieil homme? Selon notre vieille nature? La première raison, c'est parce que les non-croyants marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. C'est ce qu'on voit au verset 17 et au début du verset 18. Il y a plusieurs années, il y a un psychologue qui a posé une question à 3000 personnes. « Quelle est votre raison de vivre ?» C'est une bonne question. Quelle est votre raison de vivre? Il a été surpris d'entendre que 94% d'entre eux enduraient le présent dans l'attente du futur. Mais qu'est-ce qu'ils attendaient du futur? Ils attendaient passivement que quelque chose arrive. Ils attendaient que les enfants grandissent et quittent le foyer. Ils attendaient à l'année prochaine pour savoir ce qui se passerait. Ils attendaient à demain. Ils attendaient sans réaliser que tout ce qu'on a, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Parce que hier est fini et demain ne viendra peut-être jamais. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent pour la famille. Il y en a d'autres qui vivent afin de profiter au maximum de leur vie ici-bas. Mais il y a toujours un vide qui demeure, parce que toutes ces choses ne peuvent satisfaire véritablement notre âme. Une vie qui n'a pas Dieu au centre, c'est une vie vide, une vie vide, c'est une vie qui n'a aucune espérance, une vie sans Dieu. C'est une vie qui est, qui est remplie d'illusions. Le monde d'aujourd'hui s'épuise dans la poursuite de buts purement égoïstes et vides. Le monde d'aujourd'hui s'épuise dans l'accumulation de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est temporaire. Le monde d'aujourd'hui s'épuise en cherchant la satisfaction dans ce qui ne satisfait pas son âme. Le monde aujourd'hui s'épuise. Regardez le roi Salomon. Hein? Lui qui était l'homme le plus sage, le plus riche, le plus favorisé de toute l'Antiquité. Eh bien, après avoir passé une bonne partie de sa vie à expérimenter chaque plaisir que le monde pouvait lui offrir, Qu'est-ce qu'il a conclu vers la fin de sa vie? C'est intéressant ce que l'Ecclésiaste dit. Tout est vanité et poursuite du vin. Et siècle après siècle, millénaire après millénaire, les hommes continuent à rechercher les mêmes buvides de la même façon. Ils courent. Ils courent sans cesse. Et toujours... Après du vin. Avez-vous déjà essayé de rattraper le vin? Premièrement, vous ne savez pas où ce qui va. C'est difficile à rattraper. Hein? Puis on ne le voit pas non plus. Ils courent après du vin. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que leur pensée est obscurcie. Tout simplement. Leur pensée est obscurcie. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 14 à 16, la parole de Dieu nous dit, « Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées, Car jusqu'à ce jour, lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Lorsque nous ne tenons pas compte du plan de Dieu pour notre vie, nous nous condamnons à vivre comme des aveugles sur le plan spirituel, sur le plan moral. On vit comme des aveugles. La personne qui n'a pas été régénérée par Dieu planifie et résout chaque situation sur la base de sa propre pensée obscurcie. Il devient sa propre autorité. Il poursuit ses propres pensées obscurcies jusqu'à la toute fin de sa vie. La deuxième raison pour laquelle nous ne devons plus marcher comme les non-croyants, on le voit au verset 18, « Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont ignorants de la vérité de Dieu. » L'homme d'aujourd'hui pense qu'il est très éclairé en rejetant la Bible et en acceptant les différentes philosophies du monde. La réalité, c'est qu'en faisant cela, il rejette Dieu. Il devient par le fait même étranger à la vie de Dieu. Romains 1, verset 21-22 nous dit qu'il s'égare dans de vains raisonnements et son corps, sans intelligence, est plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sage, il est devenu fou. Fou. Et à ce moment-là, il n'est plus capable d'apprécier, à sa juste valeur, les choses spirituelles, les choses d'en haut. Il devient complètement insensible aux choses de Dieu. Ça, c'est la tragédie de la personne qui rejette Dieu délibérément. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, se faire appeler ignorant, c'est beaucoup plus insultant que de se faire appeler incroyant. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, se faire appeler ignorant, c'est beaucoup plus insultant que de se faire appeler pécheur. Personne ne peut être ignorant. Vous savez, l'éducation le haut savoir, sont plus répandus aujourd'hui que dans toute l'histoire de l'humanité. Le nombre de gradués des cégeps et des universités se compte par millions à chaque année. Ça fait beaucoup de savants, hein Et notre société s'enorgueillit de sa technologie de sa science, de, de sa littérature et de tous les autres accomplissements de son intelligence. Et où le problème? Est-ce que le problème, c'est la technologie? Non. Est-ce que le problème, c'est la science? Non. Est-ce que le problème, c'est la littérature? Non plus. Hein? Le problème, c'est l'homme qui s'enfle d'orgueil et qui refuse obstinément de, ne, de donner la gloire à Dieu pour tout ce qui lui a été donné. Dieu donne sans compter. Savez-vous ça? Il nous donne l'intelligence. Il nous donne le don de la parole, le don d'écouter, le don de goûter, vous savez, tous les sens de don de toucher, il, il nous donne, c'est des choses qu'on ne pense même plus. Mais il nous donne, euh, au-delà de tout ce que nous demandons, de tout ce que nous pouvons même penser. Ça, c'est juste les choses matérielles dont je vous parle. Imaginez maintenant les choses spirituelles qui dépassent infiniment tout ce qu'on peut voir et entendre. Dieu donne. Sans compter. Mais l'orgueil de l'homme l'amène dans une ignorance complète de sa réalité spirituelle. Et ça, même s'il peut avoir une maîtrise ou un doctorat en, en philosophie, en psychologie ou même en théologie. Vous savez, même si nous connaissons toutes sortes de faits sur Dieu, nous demeurons dans une ignorance crasse si nous ne discernons pas le but pour lequel tous ces faits-là existent. Si nous ne sommes pas capables de relier tous ces faits à Dieu, si nous ne sommes pas capables de tout relier ces faits-là à l'éternité qui est devant nous. La troisième raison pour laquelle nous ne devons plus marcher comme les non-croyants, eh bien, on la voit à la fin du verset 18 et au verset 19. C'est parce que leur cœur est endurci. Et ceci fait en sorte qu'ils ont perdu tout sens moral. Et par conséquent, ils, sont, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. La racine du problème de l'homme, savez-vous c'est quoi? C'est l'endurcissement de son cœur. Et cela vient de son orgueil. On pourrait penser que le non-croyant va faire tous ses efforts pour, pour sortir de cette terrible situation spirituelle qui le rend totalement inacceptable devant Dieu. Eh bien, non. L'endurcissement du cœur de l'homme le pousse à ignorer la vraie valeur des choses en ce qui concerne Dieu et en ce qui concerne l'éternité. Et par conséquent, l'incroyant, de façon tout à fait naturelle, n'est pas porté à s'inquiéter des, des conséquences de ses pensées, des conséquences de ses actions. Chacun d'entre nous, nous nous sommes retrouvés dans cette condition-là un jour. Chacun d'entre nous. Jusqu'à ce que la lumière de l'Évangile attendrisse la dureté de notre cœur. Jusqu'à ce que la lumière de l'Évangile dissipe les ténèbres devant nous, enlève le voile qui avait devant nos yeux. Jusqu'à ce que la lumière de l'Évangile nous unisse à la vie de Dieu et fasse de nous de nouvelles créatures à travers Jésus-Christ, à travers notre foi en Jésus-Christ. Vous voyez, tout vient de Dieu. Nous avons reçu richement. Nous sommes infiniment riches parce que Dieu nous a ouvert non seulement nos yeux physiques, mais nos yeux spirituels. Non seulement nos oreilles physiques, mais nos oreilles spirituelles. La liberté vient à travers le fait d'entendre Jésus. Saviez-vous ça? La liberté vient à travers le fait d'entendre Jésus, entendre sa voix. Dans Jean 8, 32, Jésus a dit à ceux qui avaient entendu sa voix et qui avaient cru en lui, il leur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre? Wow! Comme vous le voyez, à moins que Dieu n'intervienne dans notre vie, il n'y a aucun espoir pour aucun d'entre nous. Pourquoi? Parce que, comme le disait l'apôtre Paul à Tite, leur intelligence, aussi bien que leur conscience, est souillée. Ça, c'est l'état de tout être humain avant que Dieu se révèle à l'homme. Notre conscience est souillée, notre intelligence est souillée, notre cœur est souillé. Mais lorsque Dieu se révèle à nous, il éclaire ça. Et qu'est-ce que ça produit en nous? La connaissance de notre état. La conscience de notre péché. Le vouloir d'être pardonné. Et enfin, la reconnaissance de ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour que mes péchés soient expiés, pour que mes péchés soient pardonnés. Voyez, l'homme livré à lui-même cède tout naturellement à la convoitise, à l'impureté, à la cupidité. Et lorsqu'il perd tout sens moral, eh bien les désirs de l'homme qui n'est pas né de nouveau se portent tout naturellement vers les choses mauvaises. C'est ça qui arrive marcher selon la vanité de notre intelligence, être centré sur soi, ignorer Dieu dans notre vie, endurcir notre cœur, ça conduit inévitablement au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et à ce moment-là, la vie de l'homme non régénéré peut se résumer ainsi. « Un gros tas de cendres de semaines, de mois et d'années gaspillées. » C'est ça à quoi s'est résumé une vie sans Dieu. Un gros tas de cendres. Vous savez, si l'homme a travaillé dur, que pour planter des arbres, que pour faire des jardins de fleurs, que pour construire une magnifique maison, et s'il n'a jamais consulté le maître, avant de faire toutes ces choses. Si tout ce qu'il a fait, il l'a fait simplement par lui-même et pour lui-même, s'il n'a rien fait ici-bas pour le roi des rois et le seigneur des seigneurs, eh bien, tout ce qui a été fait n'a aucune signification pour l'éternité. Aucune. Ça vaut zéro. Double zéro. Triple zéro. Zéro. C'est simplement une vanité et une poursuite du vent. Et après avoir passé la dégradation morale et spirituelle du vieil homme en revue, dans les versets 17 à 20, l'apôtre Paul déclare à ceux qui pouvaient tenter de, de retomber dans une telle dégringolade, dans une telle dégradation. Il leur dit, « Mais vous !» Regardez le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Remarquez ici que l'apôtre Paul ne dit pas mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris au sujet de Christ. Il dit c'est ainsi que vous n'avez pas appris Christ. Vous savez, c'est possible de s'instruire au sujet de Jésus-Christ et de jamais le connaître, de jamais être sauvé. Apprendre Christ, ça commence avec la repentance, avec un changement de pensée, un changement d'action en ce qui concerne le péché. Et ça commence avec un changement de pensée et d'action en ce qui concerne Dieu. On ne voit plus Dieu de la même façon. On ne voit plus le péché de la même façon non plus. Il y a un changement radical qui se passe. Que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Jésus, que ce soit les apôtres, ils ont tous commencé leur ministère en prêchant la repentance. Repentez-vous! Ça, c'est le point de départ du salut. Celui qui va être sauvé doit d'abord se repentir et ensuite... « Se détourner du péché. »« Se détourner du péché. » Un jour, Billy Graham était dans un avion avec un ami qui était assis à ses côtés. Et là, il y avait un homme sous qui dérangeait tout le monde dans l'avion. Il n'arrêtait pas de se lever. Il n'arrêtait pas de parler fort. Il touchait l'hôtesse. Il la pinçait quand elle passait. S énervait tout le monde. Finalement, l'ami de Billy Graham, un petit peu excédé, qui était assis à côté de Billy, il a dit à l'homme, sous, « C'est tu qui est, qui, qui est assis à mes côtés? » L'homme a répliqué, « Non, qui est-ce? » Son ami a répondu, « C'est Billy Graham, le célèbre prédicateur. » Et l'homme sourd répliqua, Ah oh, ouais? C'est pas vrai. Hein? Alors il s'est tourné vers Billy Graham, il lui a dit, Serez-moi la main, M. Graham. Vos sermons m'ont vraiment aidé. Et Billy Graham a conclu avec tristesse. Je suppose que cela est vrai. De la même manière pour des milliers de personnes qui se sont avancées lors de mes croisades. Quelle tristesse! L'idée soutenue par certains aujourd'hui qu'un chrétien n'a rien à changer quand il devient chrétien, n'est rien de moins que diabolique. Sous le prétexte d'élever la grâce de Dieu, cette notion ne fait rien d'autre que d'envoyer beaucoup de gens avec confiance sur leur chemin large qui mène à la perdition. Vous savez, s'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui croit à la grâce de Dieu, c'est bien moi. C'est bien moi. En dehors de la grâce souveraine de Dieu, je suis, tout comme chacun de vous, sans aucune espérance pour l'avenir. Je suis désespéré. Et je reconnais que si je suis sauvé aujourd'hui, c'est uniquement, uniquement par pure grâce de sa part. Mais ça, ça ne m'exempte pas de la responsabilité que j'ai de demeurer dans sa parole et de faire sa volonté. Et ça, c'est exactement aussi ce que Paul disait aux chrétiens de Rome dans, dans Romains 6, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde Certes non, nous qui sommes morts au péché, Comment vivons nous encore dans le péché? Bon, est-ce que ça, ça veut dire que le chrétien est totalement libre de la présence du péché dans sa vie? Bien sûr que non. Ce serait totalement faux de dire ça. Le chrétien peut parfois tomber dans le péché. Mais sa vie, <coughs> sa vie va dans une direction complètement opposée. Le vrai chrétien, Haï le péché. Il l'aï. Le chrétien obéissant peut dire, à l'exemple de l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie présente dans la chair, eh bien, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Par conséquent, un chrétien qui apprend jour après jour à être obéissant et fidèle, est celui par qui Jésus pense. Il est celui par qui Jésus agit. Il est celui par qui Jésus aime. Il est celui par qui Jésus sert. Il est celui par qui Jésus vit dans chaque situation. Avec joie et de tout cœur. Le véritable chrétien écoute Jésus. Il ne fait pas seulement l'écouter, mais il l'écoute afin de faire sa volonté. Les versets 22 à 24 résument l'enseignement du Seigneur. Pour ceux qui ont entendu la voix de Jésus, pour ceux qui sont véritablement nés de nouveau, et qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces gens-là? Et regardez le verset 24. Hein? Regardez le verset 24. Qu'est-ce qu'on y lit? Ils ont revêtu la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ils ont reçu une passion au-dedans de leur cœur, une, la passion de vie dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ils ont une nouvelle passion. Leur passion a changé bout pour bout. Et qu'est-ce que la parole de Dieu leur dit de faire Au verset 21 à 23. Se dépouiller. « Se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. » C'est ça qu'il leur dit de faire. « Se dépouiller. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, se dépouiller du vieil homme, se dépouiller de la vieille nature, de se dépouiller de l'ancienne manière de vivre? Eh bien, les versets 25 à 31 qui suivent nous en donnent une petite idée. « Hein? » Qu'est-ce qu'ils nous disent ces versets-là? Au verset 25, ils nous disent de, de rejeter, de nous dépouiller du mensonge. Au verset 29, ils nous disent de, de rejeter, de nous dépouiller de toute parole grossière. Et au verset 31, ils nous disent de nous dépouiller de toute amertume, de toute animosité, de toute colère, de toute calomnie, ainsi que toute espèce de méchanceté, et ça, ça peut inclure l'inconduite, l'impureté, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est d'épouiller de la vieille nature. C'est de rejeter les pratiques de la vieille nature. Et maintenant, que veut dire se revêtir de l'homme nouveau? Se revêtir de la nouvelle nature. Eh bien, les mêmes versets. Les versets 25 à 32 nous en donnent aussi une petite idée. Qu'est-ce qu'ils nous disent ces versets Il y a un verset 25, ils nous disent de dire la vérité à son prochain. Et au verset 15 avant, il avait dit avec amour, dire la vérité avec amour. Ils nous disent aussi, au verset 28, de travailler honnêtement de nos mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Au verset 29, ils nous disent de dire des paroles qui vont construire l'autre, qui vont édifier l'autre, qui vont lui procurer une grâce. Et enfin, au verset 32, ces versets-là nous disent d'être bons les uns envers les autres. compatissants, se faire grâce les uns aux autres, comme Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ. Hein? Ça, ce sont les attitudes, les amis. Ce sont les émotions. Ce sont les, les pratiques auxquelles Jésus nous appelle lorsque nous nous revêtons de la nouvelle nature. Vous vous souvenez de la parabole des noces? Dans Matthieu, chapitre 22, verset 1 à 14. L'invitation est lancée à tous. Vous vous souvenez de ça? L'invitation est lancée à tous ceux qui voulaient venir. Mais à la fin, quand le roi est venu voir ses invités, il a vu un homme qui n'avait pas été revêtu de son habit de noce. Il n'y avait pas d'habit de noce. Il lui a dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noce? Et cet homme resta la bouche fermée. Et le roi dit au serviteur, Yez Ayez-lui les mains et les pieds. Et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Vous savez, il y aura plusieurs personnes qui auront assisté à l'Église lorsque le Seigneur viendra. Qui penseront avoir répondu à l'invitation du banquet du ciel, mais qui ne l'ont pas fait réellement de tout leur cœur. Jésus a dit à propos de ces gens-là, ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Quand le maître dit « Change tes vêtements », qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils ne font que changer de bord leurs vieux habits sales. Mais ils ne s'en dépouillent pas. Ils ne se débarrassent pas de leurs vieilles attitudes racistes. Ils ne se débarrassent pas de l'amour de l'argent. Merci, mon frère. Hein? Ils ne se débarrassent pas non plus de leur dépendance à la pornographie. Ils ne se débarrassent pas de tout ce qui peut les empêcher de marcher avec Dieu, de suivre Dieu. Vous savez, ils veulent aller au ciel mais ils ne veulent pas changer de vêtements. Ils ne veulent pas se revêtir de l'habit du ciel. Et Jésus nous dit, dans cette parabole qu'un jour, il va leur dire, «Liez-lui les mains et les pieds, et jetez-les dans les ténèbres du de dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de Pourquoi? Tout simplement, tout simplement, parce que leur profession de foi n'était qu'un gros chaud de boucane. Est-ce que vous avez déjà vu ça des chauds de boucan L'auto, les roues virent dessous, mais elle n'avance pas. On avait ça un chaud un, un, un de boucan. Ouais. <rire> un, un pauvre chaud de boucan. Vous savez, se dépouiller du vieil homme. Revêtir l'homme nouveau, ça n'a rien d'optionnel. C'est pas une option. C'est un prérequis qui ne fait que démontrer si nous avons réellement cru ou pas. Tout simplement. Tout simplement. On reconnaît un arbre à ses fruits, nous dit le Seigneur Jésus. Hein? J'aimerais tout de suite ajouter que se dépouiller du homme et revêtir l'homme nouveau, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire soi-même. OK? C'est quelque chose qu'on ne peut faire soi-même. Car on pourrait s'en attribuer le mérite. Moi, je me suis dévêtu de ma vieille habit et j'ai revêtu l'homme nouveau. Moi! Hein? On pourrait s'en attribuer le mérite, malheureusement. C'est Dieu qui suscite dans le cœur de l'homme, dans le cœur de, qui s'abandonne à lui, le vouloir et le faire. Comme vous le voyez, le christianisme est différent de toutes les écoles de pensée du monde. Ce n'est pas un cours moral basé sur ce que toi tu peux faire pour te changer toi-même, pour t'améliorer toi-même. Ça c'est l'école du légalisme, mes amis. Ce n'est pas l'école de la grâce. Regardez Ephésiens 2, 8 à 10. Il dit, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Voyez, dans l'école de Jésus-Christ, le changement dans la vie d'une personne vient par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. » Et non seulement cela, les œuvres qui nous sont données de faire, Dieu les a préparées d'avance pour nous. Et de cette manière, c'est Dieu qui reçoit la gloire, et non pas nous. Le curriculum de l'école du légalisme se lit comme suit. Dieu t'a sauvé, maintenant améliore-toi toi-même. Mais à l'école, la grâce. Dieu crée la nouvelle personne et ça inclut toutes les nouvelles attitudes, toutes les nouvelles émotions, toutes les nouvelles pratiques que nous sommes supposés mettre en action. À cause de notre nouvelle vie, à cause de notre nouveau Seigneur, à cause de notre nouvelle nature, à cause de notre nouvelle puissance, cette puissance du Saint-Esprit qui nous a été donnée, hein? nous sommes conviés à vivre une vie qui correspond à ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. En tant que chrétiennés de nouveau, nous avons une toute nouvelle position devant Dieu. Notre citoyenneté est complètement, mais complètement changée. Par conséquent, c'est notre façon de voir les choses qui change. Quand une personne naît de nouveau, c'est une transformation radicale qui s'opère dans sa vie. Radicale. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le salut n'est pas une amélioration. Ce n'est pas un perfectionnement de ce qui existait auparavant. C'est une complète, mais une complète transformation. C'est comme la chenille qui devient papillon. Elle ne se nourrit plus des mêmes choses. Elle ne rentre plus sur la terre. La chenille qui est devenue papillon, elle s'envole dans le ciel. Ce sont les fleurs qui l'intéressent. Hein? Et de la même façon, le chrétien, né de nouveau, se distingue de ce qu'il était auparavant par la manière dont il agit, par la manière dont il parle. Il n'agit plus de la même façon. Il ne parle plus de la même façon. Il n'est plus la même personne. Le Nouveau Testament parle des croyants comme étant des personnes ayant reçu une nouvelle pensée. Le Nouveau Testament parle des personnes comme étant, comme ayant reçu une nouvelle volonté, un nouveau cœur un nouvel héritage, une nouvelle relation, une nouvelle puissance, une nouvelle connaissance, un nouvel amour, un nouveau désir, une nouvelle sagesse, une nouvelle justice, une nouvelle compréhension, une nouvelle citoyenneté et plusieurs autres choses nouvelles. Ce n'est pas simplement que le nouveau croyant reçoit quelque chose de nouveau, mais il devient quelque chose de nouveau. Il est devenu quelque chose de nouveau. Et bien qu'il ne soit pas encore pas entièrement parfait, le péché ne domine plus sur lui. La présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien engendre dans son cœur une haine pour le mal et un amour pour le bien. Et par conséquent, le chrétien ne veut plus rien savoir de marcher comme les païens. Mais il veut marcher d'une manière digne de la vocation qui lui était adressée. Qu'en est-il de toi ce matin? Prions. Seigneur, merci. Merci pour ton merveilleux salut. Merci parce que tu t'es fait connaître à nous, Seigneur. Merci d'avoir ouvert nos yeux, d'avoir ouvert nos oreilles pour qu'on te voie, pour qu'on t'entende. Merci pour cette nouvelle vie que tu nous permets maintenant d'expérimenter. Merci parce qu'encore aujourd'hui, ta main n'est pas trop courte pour sauver. Et s'il si y a une personne ici ce matin qui reconnaît dans son cœur ne pas avoir revêtu la nouvelle nature, que toi seul tu peux donner. Ma prière pour toi ce matin, c'est que le Saint-Esprit te pousse à la repentance. Ma prière pour toi, c'est que tu reconnaisses dans le fond de ton cœur ton immense besoin de Dieu. Et que Dieu, dans sa miséricorde, t'accorde sa paix. Amen.